大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第八十集《流浪画家杀人事件》，这集是动画原创。一天，小五郎、小兰及柯南来到美术馆，期间有名留着长胡须、戴着帽子的男子直接用手触摸墙上的画作。之后，侦探团在户外打棒球时，元太不小心将棒球打到正好经过附近的美术馆的那名男子。柯南翻了翻男子身上所带的画本，发现他画的全是同一个场景的图案，是一栋房子内部及房子外观。这名男子似乎不记得自己是谁，也不知道为何要画这些图案。侦探团带男子来到医院检查，经确认，男子已丧失记忆。几天后，侦探团发现那名失忆的男子已死在路边，脖子上有被绳子勒过的痕迹。柯南注意到死者鞋子上的鞋带并不是自己绑的，另外鞋子里还有一片银杏叶子。然而这附近一带并没有银杏树。侦探团决定找寻男子画本上所画的那栋房子。根据画本上的线索，侦探团顺利找到房子。他们看到屋内竟有几位特别聘请的清洁人员。接着，孩子们按了这户人家的门铃。前来应门的是名叫早濑君江的女子。君江让他们进屋，并亲切地招待他们。柯南注意到他的围裙后方所打的结，与失忆男子鞋带上的结是一样的。画本上所画的与屋内的样子并不相同。经询问过后，君江表示自己有更改过家里的摆设。客厅的墙上挂着一幅画，君江说那是前天刚从画廊送来的。布美注意到墙上还放着君江丈夫的遗照。虽然照片上的早赖达夫戴着一副眼镜，但侦探团一眼就认出他与那名失忆男子长得一模一样。君江提到丈夫在一年前就过世了。柯南回到侦探事务所后，将所遇到的事告诉小五郎及小兰。他说，一般的失踪人口失踪时间超过七年就会被认定为死亡，而像是灾害或是遇难这种很明显被认为会死亡的遇难失踪。只要一年就会被认定为死亡。这边补充，在日本裁判所的网站上有详细说明关于失踪宣告，在一般失踪超过七年就会被认定为死亡，称为普通失踪；而像是战争、船只沉没或灾害遇难等，只要一年就会被认定为死亡，称为危难失踪。回到故事，小五郎想起一年前有名姓早赖的银行职员。在爬山时被雪崩掩埋，后来就下落不明了。当时据说早赖曾盗用巨额公款，那笔公款之后也不知去向。柯南提到，警察曾请早赖太太到殡仪馆认尸，太太表示虽然长得很像，但那并不是她的丈夫，丈夫是孤儿，并没有其他亲戚。后来太太把丈夫的遗物都丢掉了，因为她盗用公款。自己也受到媒体及社会的谴责，所以才想赶快把他忘了。之后，侦探团再次来到早赖家，柯南在客厅那幅画旁的柜子上发现有一处被烧焦的痕迹，落地窗外还有散落一地的银杏叶子。之后，柯南用变声器转换声音，致电通知木木及小五郎，请他们到早赖家集合。几人来到早赖家后，柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说。早赖达夫在一年前因为雪崩而被掩埋，虽然幸运地逃过一劫，却因此丧失记忆。
。从那之后，就以流浪画家的身份到处流浪，在无意识的情况下画出了自己家的图画。被认定为失踪的早赖达夫，遗产就归太太所有。如果他现在又突然出现，情况就会不一样了。在他所遗留的遗产里，恐怕也有他盗用公款后的那些金钱。因此，太太就杀了因恢复记忆而回到这个家的早赖达夫，动机恐怕是为了独占所有财产，为了清除所有关于死者的物品或可能留下的指纹。太太还特地请了清洁人员。死者在离开医院后，曾经站在客厅墙上的那幅画前，当时他还抽着烟。不喜欢烟味的太太就把窗户打开，银杏树叶就是在那时掉进屋子的。死者曾在美术馆欣赏画作时，因为近视的关系，靠得很近在看画，且还用拇指压着画。就算太太请清洁人员把屋子里所有的指纹都擦得一干二净，也不会去擦拭到画作。这个直接用手去碰触画作的习惯，是死者在上世纪以后才养成的。过去因为近视而戴眼镜，然而雪崩却弄坏了那副眼镜。太太当时应该是背对着死者，将窗户打开，并没有发现他用拇指碰到画作。新买回来的画作上，为何会有死者的指纹呢？太太认罪，并说她在下了安眠药后勒死丈夫。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。